0: Mniej znaczy więcej, a Twoja przyszłość leży w Twoich rękach. Zaprojektuj swoje życie z motorolą Razer 5G i osiągnij sukces. Przeglądarka internetowa w dzisiejszych telefonach nikogo nie dziwi. Pierwszym telefonem z taką opcją była Motorola. Model Iden i1000 Plus był pierwszym smartfonem z przeglądarką internetową, dostępem do maila i klawiaturą alfanumeryczną. Cześć! Witajcie w kolejnym Połącz Kropki. W poniedziałki przedstawiamy Wam interesujących ludzi, interesujące tematy. Rozmawiamy o tym, jak łączyć kropki. Dzisiejszym gościem jest Marcin Minkiewicz, który odpowiada za klientów B2B Motorola Polska, prawda? Dokładnie tak. Marcinie, Ania Stoszyńska była tutaj kilka tygodni temu, nagrywaliśmy wywiad i powiedziała mi niesamowitą rzecz w ofie, że ty pływasz, nurkujesz pod lodem. To jest takie morsowanie, czy coś bardziej poważnego?
1: Z tym morsowaniem to jest troszkę żart. Ja generalnie nurkuję <głos> okay. od dobrych paru lat i staram się rozwijać w tej pasji. Niedawno Próbowałem nurkowania pod lodem. To jest dość niebezpieczny sport, prawda? To może być śmiertelny sport, zdecydowanie. Natomiast no, jak się ma zaufanych partnerów, to i, i dba o bezpieczeństwo, o zabezpieczenie całkowite, a są odpowiednie procedury pod to, to może być absolutnie bezpieczne i niezwykle fascynujące. Zimę mamy jaką zimę, jaką mamy, więc to Skorzystałem też w tym roku z okazji rzadkich. Wreszcie, żeby... wreszcie
0: jeziora zamarzły. Wreszcie
1: jeziora zamarzły, niektóre lepiej, niektóre gorzej, ale tak, to było. A gdzie jeszcze nurkujesz? Staram się czasem wyjechać za granicę, zobaczyć piękne rafy, bo, bo to robi wrażenie. Mhm. Natomiast e, takim moim konikiem jest e, nurkowanie na wrakach tej chwili, więc Bałtyk okay. pod tym względem jest też niesamowitym. Szczególnie e, polskie wybrzeże, jest, prawda? Bo tam całe polskie wybrzeże jest tutaj wrakami. Usiane wracami, tak. wrakami. Bałtyk jest e, bardzo czystym morzem, wbrew pozorom.
0: Czyli jest widoczny. E, mi się zawsze kojarzyło, że w Bałtyku, jak się nurkuje, tam widać na wyciągnięcie ręki, nie? E, bo to przy brzegu, bo fale
1: po prostu mącą, e, mącą wodę. Natomiast trochę dalej, oczywiście, od brzegu, gdzie te wraki najczęściej są zatopione, tam widoczność jest kilkudziesięciometrowa. Oczywiście, może jest, e, jest ciemniej niż pewnie gdzieś w Egipcie na przykład, ale to dodatkowo nadaje taki, taki efekt e, niesamowitości, takiej, takiej tajemniczości, więc e, to jest niesamowite, tak? Zobaczyć właśnie taki wielki okręt pod wodą, gdzieś, gdzie rybki między nim przepływają. To naprawdę robi wrażenie, plus e, no jest to element historii też, e, takiej naszej nawet dosyć. Czyli jak nurkujesz,
0: również czy też zastanawiasz się, co to było i tak dalej? Staram się, tak. Staram
1: się pozyskać te informacje, co to jest za miejsce, co to jest za, za wrak. No, po drugie, nierzadko tak takie miejsca też mają specjalny swój charakter nadany jakby administracyjnie, jako na przykład po prostu grobowiec, tak, czy, czy, czy mogiła jakby ludzi, którzy tam zginęli. Czasem są to miejsca takie zrobione sztucznie, po prostu jako też sztuczna rafa, czyli zatopione specjalnie statki, więc to jest po prostu zabawa. Tak, więc, więc to jest mój kierunek. Zresztą też zacząłem rozwinać tę pasję y, podyplomowe studia archeologii podwodnej, więc chcę Ojej. jeszcze bardziej taki w tym kierunku i może troszeczkę też y, lepiej umieć rozpoznawać takie, takie artefakty, które pod wodą można znaleźć. Czyli lubisz wyzwania? Lubię wyzwania, tak. Ja przez wiele lat zajmowałem się prowadzeniem projektów z różnych powodów dostawałem takie, które się wydawało są niemożliwe do realizacji, po czym nagle się okazywało, że są rabialne. Pasjonowało mnie sam fakt tego budowania czegoś, tak? Czy to, czy to nowej usługi, czy nowego jakiegoś biznesu, czy z kolei jak właśnie długi czas zajmowałem się produktami, jakby wdrażaniem nowych urządzeń, to współpracując z różnymi dostawcami. Pasjonujące było takie praca o, od prototypu do urządzenia, no, po które wszyscy później czekały kolejki klientów, tak? I te poszczególne etapy, kiedy, kiedy najpierw się dostawało jakieś pudełko takie, no, nie przypominające niczego, potem... Tylko była
0: technologia, ale nie było jeszcze designu, Była prawda?
1: technologia, nie było designu, czasem specjalnie, żeby ukryć, jaki będzie finał. To, to ci wiodący dostawcy jakby w tym, w tym się specjalizowali. Potem kwestie oprogramowania w środku, jakieś smaczki, jakieś rozwiązania, jakieś aplikacje i to nowatorskie nierzadko i, I na koniec właśnie był ten gotowy produkt, który no po tym, który wszyscy mogli zobaczyć na wielkich reklamach, czy to w telewizji, czy, czy w billboardach w mieście. Od
0: roku pracujesz w motorola Polska i rozwijasz sprzedaż B2B. Tak. To też było takie wyzwanie, które chciałeś wziąć i, i coś zbudować po swojemu.
1: Dokładnie tak. Mhm. Dokładnie opowiedz tak. trochę więcej o tym. Zaproponowano mi przejęcie obowiązków budowania, tak oficjalnie brzmi, kanału B2B, tak? czyli kanału sprzedaży B2B. No jest to bardzo duże wyzwanie, ponieważ... Z jednej strony Motorola dotychczas nie specjalizowała się w, tej, w tym kanale, była postrzegana i w sumie tak, tak głównie aktywności były skierowane na klientów indywidualnych, natomiast no, dostrzegła, swoje, dostrzegła potencjał z jednej strony, ale z drugiej strony tak naprawdę Motorola dostrzegła to, że ma wiele narzędzi, które są wręcz i narzędzi, rozwiązań, usług i produktów, które są wręcz pożądane przez klientów B2B. Tak, jakby technologia, to tu może znowu wrócę do moich tych doświadczeń produktowych, rozwija się niesamowicie w ciągu ostatnich lat, jakby widzimy to, tak, natomiast często dla klientów indywidualnych jest to tylko po prostu, nie wiem, większy wyświetlacz, lepszy wyświetlacz, lepsza kamera, natomiast a tam dużo więcej
0: rzeczy się dzieje w tle, tak? A
1: bardzo dużo rzeczy się dzieje w tle, równolegle tak naprawdę rozwijają się niesamowicie, takie rozwiązania właśnie stricte dla biznesu.
0: To jakie rozwiązania oferujecie?
1: O, jest tego dużo. Od y, rozwiązań takich informatycznych, teleinformatycznych, czyli... Ale e...
0: pracownicy zostają w tej chwili w domach, prawda? Nie, tak. nie, nie ma tej osoby, która może spojrzeć na telefon, jak coś się z nim dzieje i tak dalej. To jak dbać, jak, jak przy pomocy tego, co oferuje Motorola, dbać o bezpieczeństwo tych służbowych telefonów?
1: No i właśnie do tego, do tego zmierzam. Więc mamy, możemy dbać tak naprawdę, my jako Motorola, o klientów biznesowych, ale i tak samo, i, i tym samym tak naprawdę, no, każdego człowieka e, na wielu poziomach. Ta kwestia właśnie z dalnej pracy jest tutaj fajnym, fajnym przykładem. E, możemy zacząć, zaczynając od poziomu takiego teleinformatycznego, czyli rozwiązania dla biznesu, które mają działać na urządzeniach mobilnych, na smartfonach. E, my mamy w tej chwili takie rozwiązanie, które nazywa się ThinkShield. E, nazwa pochodzi od podobnego rozwiązania, które dużo wcześniej zostało zaimplementowane na komputerach przez nasz, tutaj, spółkę, naszą firmę grupową Lenovo. To jest ThinkShield tyle, że dla smartfonów. I to jest takie rozwiązanie, które na wielu poziomach może zabezpieczyć po pierwsze urządzenie, po drugie dane na tym urządzeniu i to dane zarówno firmowe, jak i prywatne użytkownika. Okay.
0: Czyli więc to jest... poziom bezpieczeństwa jest dużo wyższy niż taki po prostu telefon spółki, prawda? Dokładnie tak, dokładnie mhm.
1: tak. E, więc mamy po pierwsze to zabezpieczenie teleinformatyczne, rozwiązanie teleinformatyczne w Później mamy zabezpieczenie takie, nazwijmy to hardware'owe, takie urządzeniowe. Tak? W tym kierunku stworzyliśmy specjalne pakiety jakich e, rozszerzonych usług serwisowych. Mhm. Wypadki się zdarzają, telefony upadają, ekrany się tłuką. Mamy dla klientów gotowe rozwiązanie, gdzie Yeah no taki wypadek jest groźny i nie trzeba
0: ponosić dodatkowych kosztów, my to naprawimy. Tak? A słuchaj, pytanie do Ciebie, bo jeżeli chciałbym współpracować z motorolą mhm. jako przedsiębiorca, mhm. albo może jako firma, która handluje z przedsiębiorcami takimi, jak do tego podejść najlepiej?
1: No na pewno na dzień dobry warto się skontaktować albo ze mną, albo z jednym z naszych partnerów. Budujemy, to też jest moja rola w motoroli, budujemy sieć partnerów, zaufanych firm, którzy... Ale to no jest do, takimi... dobry moment,
0: żeby zadzwonić i spróbować zostać takim partnerem, prawda?
1: Tak mi się wydaje, tak. Okay. E, to jest też dobry moment i, i zapraszamy gorąco e, firmy partnerskie, zarówno firmy, które mają jakąś bazę klientów i do nich dostarczają różne telefony czy rozwiązania, jak i firmy, które na przykład same budują rozwiązania teleinformatyczne i osadzają je na telefonach i chcieliby mieć również e, sprawdzone mhm. urządzenia, na których mogliby te, te rozwiązania po prostu też promować. Tak, własne. Więc e, takich partnerów zdecydowanie zapraszamy i mamy też dla nich po prostu przygotowane procedury, procesy, które ułatwią. Ja wiem, Programy że to partnerskie. Brzmi. Programy partnerskie, tak. <śmiech> mamy programy partnerskie, które po pierwsze no, ułatwią
0: im współpracę. Procedury nie, zach nie zachęcają.
1: <śmiech> to gdzieś jakiś taki slang korporacyjny się e, uruchomił z zamierzchłych czasów, tak ale programy partnerskie, które, które myślę, że spowodują, że po pierwsze z naszej strony otrzymają pełne wsparcie merytoryczne, technologiczne takie organizacyjne mhm. i jakby też ułatwią im dotarcie do klienta, tak mi się wydaje że to jest, to jest ten kierunek.
0: Chciałem o twoim koniku porozmawiać, bo jak przed, w ofie zanim nagrywaliśmy mhm. zadałem ci pytanie o urządzenie, jak się rozwijają i tak dalej, to aż ci się oczka za za zaświeciły i to było takie przyjemne co się dzieje w tej chwili z telefonami, co się będzie działo w tej chwili wchodzi 5G, prawda? My tutaj mamy tak dumnie, obydwaj tak. mogliśmy wyjąć naszego Razera 5G, ale co to zmieni? Dla takiego zwykłego użytkownika, ale również dla firmy? To jest temat rzeka, oczywiście. To, tak, to ja jest mam... krótki format, więc spróbujmy zmienić to na wartki strumień.
1: Jest tak, jest bardzo ciekawym dzisiaj tematem, dosyć kontrowersyjnym oczywiście, bo, bo, bo 5G jako technologia będzie rozwijać się też na wielu poziomach, bo, bo mamy poziom sieciowy i poziom ten czysto konsumencki. Po pierwsze szybkość i sprawność i gwarancja jakby komunikacji wewnętrznej, tak? Więc po pierwsze mamy szybkość tej komunikacji, co otwiera nam e, bardzo dużo nowych usług, e, bo jak rozmawialiśmy też o pracy zdalnej, więc nagle mamy lepsze usługi streamingowe, lepsze, e, jakieś lepsze i szybsze zarządzanie danymi, które gdzieś, z których firma może korzystać. Tu mówimy o naprawdę dużych danych gdzieś tam przeliczeniowych, czyli nawet podłączeniu smartfona do jakichś serwerów, które generują raporty, tak? e, Smartfony dzisiaj to są tak naprawdę małe komputery, o czym mało kto pamięta, bo, bo gdzieś jeszcze sugerujemy się, że to jest telefon jednak, ale tak naprawdę to jest mały komputer, na którym można już dzisiaj wykonać bardzo dużo pracy Takiej, której też wykonuje, takiej, którą wykonujemy też na laptopie. Notabene Motorola też stworzyła fajne rozwiązanie na nasze smartfony, e, które tak naprawdę tworzy z telefonu drugi komputer. Także Podłączając go do monitora dowolnego wyświetlacza, większego monitor, telewizor, e, mamy de facto drugi komputer, na którym możemy pracować jak na laptopie, pracować na plikach, na, na dokumentach, dalej korzystając z urządzenia jako telefonu. Więc, e, więc to też jest jakieś kolejne rozwiązanie, z którym idziemy do firm. Ale wracając do tego 5G właśnie... O przyszłości telefonicznej Przede wszystkim... Chciałem, przyszłość komórek,
0: komórek, tak. Bo ty widzisz, jak ten trend się rozwija. Gdzie jesteśmy, gdzie będziemy, dokąd zmierzamy?
1: Na pewno zmierzamy do... Tutaj przykładem jest nasz, nasz Razor. Do takiej Mini maksymalizacji urządzeń. Z jednej strony będziemy się starać pewnie dostawcy urządzeń, my na pewno będziemy się starać, aby dalej komfort korzystania z urządzenia był duży, czyli ten ekran użytkowy był w miarę, w miarę duży. Natomiast, żeby to urządzenie jednak znowu nie było za duże, tak? bo spotykamy się też ze strony biznesowej z uwagami, iż no, telefony zbliżające się do 7 cali wyświetlacza już są po prostu za duże. I to nawet nie chodzi oczywiście o ryzyko ich uszkodzenia ale znowu komfort jakby No Ja muszę powiedzieć,
0: że moja kieszeń w dżinsach bardzo się ucieszyła na Razera, bo e, mój poprzedni telefon ledwo się mieścił, tak?
1: Co więcej, taki telefon akurat y, dla mnie jest fantastyczny, bo ja na przykład przestałem się bawić telefonem. Zacząłem z niego autentycznie korzystać jako, jako z narzędzia, które mi jest potrzebne, bo mały wyświetlacz przy złożonym telefonie pokazuje mi najważniejsze komunikaty, a kiedy autentycznie muszę na nim pracować, wtedy go rzeczywiście otwieram, mam do dyspozycji pozycji duży wyświetlacz i mogę spokojnie sobie na nim pracować, więc to na pewno jest kierunek, na pewno jest kierunek taki, że telefony Czyli jednak będą... mniej jedną... znaczy
0: więcej, tak?
1: Czyli mniej znaczy więcej, tak. To takie mniej hasło może... reklamowe. Takie hasło reklamowe. Mniej może znaczyć zdecydowanie więcej. Mhm. Specyfikacje telefonów też będą się rozwijać, ponieważ wierzę w to, że my na pewno podejęliśmy ten kierunek. Będziemy starać się przekonywać klientów, że jest takie absolutne minimum, poniżej którego no naprawdę już nie warto wchodzić, ponieważ ta technologia troszeczkę też nas do tego zmusza, bo minimum specyfikacyjne mam na myśli jakieś tam a to się stało pamięci. z laptopami
0: poniekąd, nie? Bo tak. nie kupujemy. Nie, nie ma już takich laptopów.
1: Nie ma już takich laptopów, tak. I znowu i ze smartfonami znika takie pojęcie entry level, taki taki początkujący telefon tylko do korzystania jako telefonu, ewentualnie prostych czynności, bo tych usług, które jest na telefonach, zaczyna być tak dużo i one są zaczynają być tak wymagające, znowu komputery gamingowe są tego przykładem, e, że no, nie, poniżej pewnego pułapu nie, nie, schodzimy. Warto scho nie schodzimy i to też jest w biznesie, tak? żeby usługi biznesowe, które zostały stworzone, rozwiązania takie, zosta które zostały stworzone na telefony, na, na urządzenia na mobilne, nie mogą już zejść poniżej pewnego pułapu. I znowu moją rolą staram się wchodzić w tę rolę, by jest, jest doradzanie klientom, jakie urządzenie będzie najlepsze do,
0: do ich biznesu. Dobrze, na koniec chciałem się Ciebie zapytać, jak się pracuje w firmie, która nazywa się stuletnim startupem? Jesteś tam od roku, budujesz nowy dział. Jak się z tym czujesz?
1: E, rewelacyjnie. Okay. Rewelacyjnie. Tak, to jest, to jest w ogóle przefajna sprawa, bo znowu, podjąłem wyzwanie w Motorola zbudowania tego całego jakby kanału partnerskiego i, i, i klientów sprzedaży, klientów B2B. Dostałem bardzo duży kredyt zaufania od mojego tu szefa lokalnego, ale i również od, od organizacji jakby na poziomie globalnym. Za co oczywiście bardzo dziękuję, natomiast to jest jednocześnie fascynujące, bo mam też bardzo dużo swobody i mogę to budować troszeczkę tak, jak ja bym to widział, tak, że nie mam takich ścisłych oczekiwań muszę coś zrobić konkretnie coś, do czego ja nie mam przekonania że to się nie sprawdzi, że to, że to jest niedobre, że klienci Czy masz pierwsze, swobodę tego...
0: w podejmowaniu decyzji działania
1: mam swobodę w podejmowaniu decyzji działania jednocześnie mam bardzo duże wsparcie ze strony
0: organizacji Czyli i możesz być przedsiębiorczy wewnątrz firmy
1: Dokładnie tak, dokładnie tak i co więcej, jedną z fajniejszych rzeczy, z których, przyznam się uczciwie, w dotychczasowym życiu zawodowym mnie nie spotkała, praktycznie na każdym kroku otrzymuję pytanie, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić, jak jeszcze możemy Tobie wow. pomóc, żebyś Ty mógł robić to, co chcesz, to, co uważasz za dobre no, dla Ciebie, owszem dla Twojego tutaj projektu no i docelowo oczywiście dla naszej firmy, tak? Super. Więc, więc to też jakby, dlatego mówimy o tym startupie, bo Motorola cały czas szuka nowych możliwości, nowych rozwiązań, oczywiście w, w, tym, w tym obszarze telekomunikacyjnym, natomiast cały czas szukamy, co jeszcze fajnego możemy zrobić, ten, ten kierunek tutaj biznesowy w moim przykładzie jest, tego, jest tutaj tym, tym dowodem, natomiast znowu, jeżeli ja dzisiaj, choćby od Ciebie, od Twojej tutaj z, z twojej strony, czy od może Twoich jakichś zaprzyjaźnionych organizacji, firm, e, dostanę pytanie, że a czy macie coś takiego, czy, czy możecie dla nas to wypracować, ja się tego podejmę.
0: Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. E, zapraszamy Was na kolejne Połącz Kropki, jak i też inne programy Zaprojektuj Swoje Życie. Motorola na Księżycu? Czemu nie? W 1969 roku przekaźniki radiowe Motorola znalazły się na pokładzie Apollo 11. Dzięki nim miliony ludzi mogły usłyszeć słowa Neil Armstronga. To mały krok dla człowieka, ale ogromny skok dla ludzkości.